0: Ahojte, takže v dnešnej epizóde si rozoberieme marketing, obchod a vzťahy s verejnosťou. Veľmi dôležitá téma. Chcete vedieť, ako zarábať peniaze, tak toto by ste určite mali vedieť. Ideme na to. Takže vybral som si takúto tému, ktorá sa týka marketingu, obchodu a PR. Hlavne z toho dôvodu, pretože v poslednom čase sa jej veľmi veľa venujem. chodím na obchodné stretnutia a stretávam sa s novými ľuďmi a... Myslím si, že v tejto téme je veľké množstvo nedorozumení, veľké množstvo zmetku a častokrát sa som prekvapený ako výzreté firmy alebo výzretí podnikatelia, ktorí zažili už jeden ten pondelok, jeden ten úspech, tak nevedia rozlišiť, aký je rozdiel medzi marketingom, obchodom a nejakou PR aktivitou alebo aktivitou, ktorá vytvára vzťahy s verejnosťou, pretože o tom sú, o tom je PR alebo o tom je Public Relations. Takže v prvom rade sa poďme venovať marketingu. a Čo to je? Určite ste v niekoľkých mojich epizódach alebo v mojich podcastoch už počuli, ako pojednávam o marketingu a mali sme sa aj o definície marketingu, ale zase raz ju pripomeniem. Úlohou marketingu by malo zabezpečiť alebo by malo byť zabezpečiť že získame dopyt po našom produkte alebo službe. Alebo ináč povedané, mali by sme sa prosenstvom marketingové aktivity dostať do komunikácie s našimi klientmi. Viete, dostať sa s niekým do komunikácie ešte znova alebo zrovna nemusí znamenať, že nejaký produkt predáme. Dneska som bol na stretnutí s mojimi klientmi a dal som im taký príklad, ktorý ma tam napadol. Viete, keď rybárčite a chytáte ryby, tak to, že viete, kde sú ryby v rybníku alebo viete, že ryby sú v rybníku a viete, aké ryby tam sú ešte neznamená, že keď tam nahodíte že tú rybu chytíte a keď máte nahodené a tá ryba je na háčiku ešte neznamená, že tú rybu vyslovene vyťahnete z toho rybníka a keď ju ťahate, ešte neznamená že vám pôjde do siete a keď ju máte v sieti, ešte neznamená, že ju zjete a nechcem teraz prirovnávať klientov úplne k rybám, ale minimálne biznis k prirovnávať chcem alebo k tej rybár, nie, aspoň z takého jednoduchého hľadiska je to také sedliacké prirovnanie ale je to veľmi jednoduché prirovnanie pretože a keď chcem robiť marketing tak v prvom rade mal by som vedieť kde hľadať rybník mal by som sa na marketing pozrieť ako na a, širokospektrálne, široko to znamená, že mal by som si nájsť miesto, kde reálne môžem chytať ryby. Na to nám slúžia dobré médiá. Veď existujú rôzne typy médií, ktoré dnes môžeme ťažiť ako také rybníky na ryby. A sú, existujú malinké médiá, čo sú nejaké malinké web stránky, alebo sú to nejaké Instagram stránky nejakých uh, influencerov, kde tie ryby síce nemusíme, alebo nemôžeme a ťahať, by som to povedal, vo veľkom objeme ale veľmi efektívnym spôsobom lebo sú to také veľmi dobre chované rybničky od tých influencerov ale sú tu aj obrovské rybníky, ktoré sú k dispozícii pre všetkých nás a môžeme ich ťažiť všetky. A teraz skúsim tie rybníky rozobrať z takého hľadiska ako ich poznám ja alebo pozrieť sa na tie rybníky tak ako sú Uh, niekto by si povedal, že najväčší rybník môže byť televízia, pretože tam veľa ľudí pozera televízor. Ja si myslím, že to nie je veľký rybník. Niekto si by si mohol povedať, že á, jasné, najväčší rybník je Facebook alebo Instagram, pretože oni majú dokopy najväčšie množstvo followerov. A ja sa idem pozerať na ten rybník ako na miesto, kde môžem dosiahnuť klientov prostredníctvom nejakej komunikácie. Ináč povedané ako na miesto, kde si tú ulicu môžem reálne nahodiť. A keby som sa pozeral na tie rybníky z pohľadu množstva, že kde je najviac rýb, alebo kde sú všetky ryby, tak ich nájdem, alebo tie rybníky by som našiel v mieste, možno možno nečakanom, ale volá sa to telefónny zoznam. Pretože keď sa pozrieme na dosah médiá, alebo médií, tak prídeme na to, že nie každý má Facebook, nie každý má Instagram, nie každý má Whatsapp, alebo messenger, ale každý má telefon. To znamená, že väčšina ľudí na tejto planete má telefón. Menší počet ľudí, ako má telefón, má mailovú adresu, ale zhruba rovnaký počet ľudí, ako má telefón, má fyzickú adresu. Ináč povedané, má poštovú schránku. A dokonca väčšina z nás máme niekoľko poštových schránok. Ja osobné mám 3, možno 4 poštové schránky pretože mám svoju firmu mám svoju súkromnú poštovú adresu doma a mám ešte jedno bydlisko kde mám svoju súkromnú adresu ďalšiu to sú minimálne 3 ak mám viacej firiem, čo rozmýšľam, že či mám viacej adres asi nie, asi mám len takéto 3, 3 hlavné adresy, kde ma môžu zastihnúť tak prosím som, každej tieto adresy ma dokážete nájsť samozrejme, že keď sa bavíme o pošte, tak niekto si povie okej okay, však, ale to je taká stará vec, že nebudem teraz posielať listy Ta zaujímavá vec je to, že tým, že ľudia išli viacej k mailom išli viacej do mass médií ako, ako sú napríklad aj Facebook alebo Instagram tak opustili schránky samozrejme, že Lidl, Bila a všetky tieto reťazce ešte schránky neopustili ale je stále veľmi dostupné z pohľadu marketingu a osloviť určitých klientov ktorých nevieme zasiahnuť žiadnou inou formou ich vieme zastihnúť práve prostredníctvom poštovej schránky hovoríte si, že paradoxné, ale áno, je to tak veľmi malý počet ľudí dokážeme zastihnúť prostredníctvom mailových adries ešte menší počet dokážeme zastihnúť prostredníctvom telefónov ale naozaj veľké množstvo ľudí dokážeme zastihnúť prostredníctvom a poštových schránok teraz táto epizóda nemá byť o tom, aby sme si hovorili že či to je super alebo či to nie je super je to len na zamyslenie a určite existujú nejaké zmysluplné strategie ako dokážem zastínuť ľudí práve profesionistvom poštovej schránky chcem tým dať najavo, že existujú naozaj gigantické rybníky, kde dokážeme nájsť akéhokoľvek človeka na tejto planete pretože každý z nás alebo každý z nich má nejakú svoju poštovú schránku má svoje telefónne číslo preto tieto dve marketingové metódy by som určite neodpisoval a nedával by som ich bokom a vôbec by som ich neignoroval, pretože sú to vážne metódy, prostredníctvom ktorých dokážeme zastínuť väčšinu alebo veľkú časť ľudí. Preto ja osobne vo firme nepoužívam síce marketing formou listov, a keď priznam sa, že plánujem, ale používam telemarketing. Pretože prostredníctvom telemarketingu dokážete úžasným spôsobom nadviazať komunikáciu s človekom na druhom mieste alebo kdekoľvek na konci tejto planéty dokážete ho do doslova instantne a ak máte dobrú ponuku, tak on sa o tej ponuke dokáže dozvedieť okamžite. A telemarketing reálne využívam. Využívam ho z toho pohľadu, pretože myslím si, že naša ponuka je celkom zaujímavá, je celkom dobrá a dokážeme oslovovať klientov instantne a okamžite mi v, v priebehu dňa dokážu príbúdať nové a nové termíny, na ktoré idem, stretám sa s novými ľuďmi a na základe toho získavam nové kontakty a získavam nové príležitosti a stretávam sa s novými príležitostiami veľmi rýchlym spôsobom. Dobre, čiže keď sa pozeráme na marketing, tak mali by sme sa pozrieť... Uh, nie len, teda na nejakú aktivitu, ktorá súvisí s tým, že prídem za nejakou marketingovou agentúrou, Urobia mi vizitky, urobia mi logá, urobiam ja uh, nejaký, nejaký uh, design manuál alebo web stránku, ale v prvom rade by som sa na marketing mal pozrieť ako na spojenie mňa alebo mojej firmy a klienta mal by som hľadať takéto spojenia. Teraz nie, niekoľke, niekoľko tých spojení som vymenoval a myslím si, že je veľmi dôležité ich poznať aby ste sa dokázali v nich zori- zorientovať aby ste vedeli, že tu sú a poďme sa ďalej baviť o tých rybách to znamená, že keď už vieme, kde je ten rybník tak bolo dobré vedieť v ktorom rybníku, aké ryby úlovím ináč povedané, kde hľadám klientov B2B, kde hľadám klientov B2C alebo kde hľadám aký typ klientov musím vedieť rozlišovať, kde nájdem tie zhluky v údzukách tých rýb alebo tých klientov na jednom mieste, pretože ak to neviem rozlišovať, tak samozrejme, že v prenesenom význame na tie ryby budem chytať nesprávne ryby nesprávnou návnadou. Čiže musím vedieť, koho hľadám a logicky, čo zaberám na tých ľudí. Čo tí ľudia hľadajú, alebo čo chcú počuť, alebo čo ich reálne zaujíma. Toto by som mal mať naozaj všetko pri nejakej marketingovej strategii dobre pod kontrolou a dobre pochopené. Takže musím vedieť, kde chytať, musím vedieť, koho chytám, bez toho to nejde, lebo nemôžete chytať šťuky na ja neviem, teraz kukuricu a nemôžete chytať kapre. <laughs> Ospravedlňujem sa, že používam takéto, takéto prirovnanie, ale je to celkom vystížne. A nemôžete chytať uh, kapre na nejaké blízkáče. To nebude jednoducho fungovať, alebo nebudete chytať kapre na nejakú štvrťku kuraťa, Na to sa chytajú sumce. To znamená, že vy musíte naozaj presne vedieť, kde sú títo ľudia a na čo ich ako keby na čo treba nahodiť na akú návnadu a musíme vedieť ešte aj aký použiť správny typ háčiku ne? či to bude jedno hák či to bude trojhák, a tak ďalej mal by som si to veľmi dobrým spôsobom premyslieť a naozaj o tom všetkom je marketing marketing by sa mal skladať z nejakých tých základných krokov ako sme si spomenuli to znamená, že uh, dostanem sa do komunikácie s potenciálnym klientom značky dám o sebe vedieť v zmysle dám mu nejaké informácie o sebe, čo som alebo kto som a potom musím zistiť, že čo si ten človek o mne myslí alebo čo si myslí o tej, o tej ponuke. Čiže musím zistiť, že či zaberá, keď nahodím, alebo či to nezaberá. Lebo ak nezaberá, znamená, že tú ponuku, ktorú mu dávam, tak nie je správna alebo nie je zaujímavá. A tu sa dostávame naozaj do svetu, online marketingu, kde naozaj perfektným spôsobom dokážeme zistiť v veľmi krátkom čase alebo veľmi krátkom čase ktoré ryby zaberú a ktoré ryby nezaberú inač povedané v online svete máme tú možnosť že nahodíme naraz 200 alebo 300 udíc to je to čo robíme my my v skutočnosti v rámci našej agentúry alebo v rámci našej spoločnosti keď hľadáme klientov tak dávame veľké množstvo ponúk v krátkom čase smerom von na to, aby som zistil, ako klienti reálne reagujú. Preto je aj fakt, že míňame na marketing relatívne veľké množstvo peňazí. Pre nás a pre našich klientov sú to stovky eur, ktoré sa míňajú každý, každý týždeň na to, aby sme zistili, a dostali sa do komunikácie v krátkom čase s veľkým množstvom ľudí. A to je len marketing. To je tá najzákladnejšia, najprvejšia úroveň, ktorú dosahujem. Veľa ľudí si myslí, že keď som spravil marketing, takže hneď budem mať z toho klientov. Teoreticky áno. Ak chytám, nazveme to maličké rybičky, tak dokážem na základe tej marketingovej aktivity nejakým podberákom vybrať veľké množstvo malých rybičiek ale musím si byť vedomý, že z toho sa veľmi nenájem. Je možno zaujímavejšie chytiť jedného veľkého kapra za deň, alebo dvoch veľkých kaprov za deň, ako ťahať pod berákom také tie malé beličky, s ktorými v podstate nevieme nič spraviť. Nedajú sa ani pomaly zjesť, pretože <totipravení> by to bolo nechutné. Možno by sme urobili z toho nejakú kašu, ale nikto to jesť nechce. Takže ak chceme chytať veľké ryby minimálne raz denne klientov, tak naozaj nestačí len tá marketingová aktivita nestačí len zabezpečiť to aby sa ti ľudia u nás dozvedeli ale musíme aj nájsť mechaniku a spôsob ako vytiahnuť tých, tých kaprov, tie veľké, tie veľké ryby z toho rybníka a teraz keď sa bavíme o tom marketingu ja viem, že to je celá také a sú to také rôzne typy prírovnaní ale chcem to úplne zjednodušiť aby to chápal naozaj každý keď sa bavíme o tom marketingu Uh, tak ten marketing nám nepomôže veľmi k tomu, aby sme tých ľudí vedeli vytiahnuť ale na to potrebujeme už iné nástroje Prečo? Pretože ak predávam produkt za 3 alebo 4 eura je to nejaký, ja neviem teraz vymyslím, hrebeň a niekto naozaj súrne potrebuje hrebeň tak si ho okamžite kúpi buď v DMke, alebo si ho kúpi niekde ja neviem, na internete si ho objedná a prídem mu domov Ale ako náhle sa dostanem do kategórie že potrebujem tých klientov uh, predávať drahšie produkty v hodnote 700 eur, 1000 eur, 1500 eur tak uh, ten klient začne rozmýšľať. Uh, môžeme sa na to pozrieť ako na žralokov že ten žralok už bude inteligentnejšie zviera a nezahakne sa mi niekde v nejakom malom rybníku musím ho chytať naozaj na zaujímavom mieste a aj tá metóda uh, chytania tej ryby bude trošičku iná. A to, to zaujímavé je to že uh, ja som si myslel kedysi, že keď ja neviem, sa dostanem do komunikácie s tisíc ľuďmi, alebo 2000 ľuďmi, alebo 3000 ľuďmi, tak mi to bude stačiť na to, aby som predal veľké množstvo produktov, ale reálne to tak nefunguje. Prečo? Pretože keď sa pozriete na definíciu peniazí, tak peniaze sú skutočnosti myšlienka, Podporená dôverov. Inač povedané, ja ako podnikateľ reprezentujem nejaký typ myšlienky. Niečo predávam. Mám nejaký produkt alebo nejakú službu, ktorú predávam. Pozicionujem sa do tej služby alebo do toho produktu. Ináč povedané, ja všetkým okolo komunikujem, že ja reprezentujem ten produkt a tú službu a na základe toho oni by ma mali začať vnímať. Aha, tak toto by mal byť človek, ktorý je odborník na túto službu alebo na tento produkt. Ale, ak to je marketingová komunikácia tak oni ma vnímajú, že to hovorím ja A ak to hovorím ja, zrovna to nemusí byť pravda Prečo? Pretože keď to ja predávam a ja o tom hovorím tak, viete, ľudia nie úplne vždy všetkému veria, čo povete. Ale, ak to začnú porovnávať alebo nie, že porovnávať, ale ak začnú hovoriť aj o vás iný že tá služba, ten produkt, ktorý predávate je naozaj dobrý tak zrazu sa nebavíme o marketingové aktivite ale o PR aktivite hm. A to už je zaujímavá vec pretože na základe PR aktivity si tvoríme vzťahy s verejnosťou nie prostredníctvom toho, čo komunikujeme my, ale prostredníctvom toho, čo sa hovorí o nás. Hm. Takže chápete, na jednej strane potrebujeme sa dostať do komunikácie s týmito ľuďmi, ale na druhej strane potrebujeme zabezpečiť, aby tí ľudia, ktorými sme sa dostali do komunikácie, nevideli len informácie. Také tie, ktoré sme im my nahodili, ale aby sa aj oni sami presvedčili o tom, od iných ľudí alebo z iných zdrojov, že to, čo hovoríme, je skutočnosti pravda. A to sú PR aktivity. A z toho dôvodu je veľmi dôležité, aby sme tým ľuďom predhadzovali alebo ukazovali naozaj dôkazy o tom, že to, čo hovoríme, je pravda. Isté. Najlepší spôsob, ako sa to dá spraviť, je to, že niekto tú myšlienku odprezentuje mimo nás. To znamená, že nedostanú to cez náš komunikačný kanál. Ale keď nemáme nemáme na výber, tak je dobré dať im tie informácie aj cez náš komunikačný kanál. Samozrejme, že v tom podvedomí im bude blikeť kontrolka fúha, že oni nám to prezentujú, prezentujú nám to, čo chceme, alebo to, čo oni chcú, aby sme my videli, ale na druhej strane, ak ste chytrí marketeri, ak viete, čo robíte, tak viete, že existujú rôzne remarketingové metódy, prostredníctvom, ktorých dokážete im ukázať PR články, bez toho, aby ti ľudia si uvedomili, že tie PR články idú sm- smerom od vás. A to je veľmi dôležité pochopiť z pohľadu PR. Potrebujete si vytvoriť veľké množstvo ľudí a dôkazov okolo seba, že tá služba ten produkt, ktorý robíte, tak reálne má hodnotu a nehovoríte o tom len vy. A to je veľmi kľúčové pochopiť z moho pohľadu, keď sa pozrieme na PR, obchod a marketing, aby, aby sme si to uvedomili, že nestačí tých ľudí len dostať do košiara, nestačí len tým ľuďom ukázať z našej strany alebo z našej pohľadu, že niekto o nás niečo dobré hovorí, ale je dobre vymyslieť aj nejaké chytré metódy, ktoré zabezpečia, aby tí ľudia komunikovali o nás, bez nás, doslova do písmena. A vtedy sa môžeme baviť o veľmi dobrom nejakom virálnom marketingu, ktorý sa nenesie ani na úrovni takej tej marketingovej, ale ktorý sa nesie na nejakej úrovni referencií alebo toho, čo o nás ľudia hovoria pozitívne, čo si myslím, že je veľmi kľúčová záležitosť. Takže ak robíme alebo ak robíte nejaké marketingové aktivity skúste komunikovať v inej osobe skúste komunikovať nie že čo my dokážeme pre vás spraviť to je síce fajn, to je pekné, môžeme to odkomunikovať ale ideálnejšie bude a bude to mať ďaleko lepšie výsledky keď budete komunikovať čo o nás hovoria iný alebo dokonca rovno komunikujte cez toho človeka ktorý o vás hovorí Takže požiadajte svojho klienta, nech urobí recenziu o tom, uh, aký ten produkt alebo ta služba u vás je, aký to bol pre neho zážitok, nech povie skutočný príbeh, čo sa mu stalo, nech to má samozrejme že nejakú prenosom, prenosovú emociu prostredníctvom, ktorej sa ostatní ľudia dokážu na to naladiť a dokážu to pochopiť. Um, nie je žiadne tajomstvo, si to viete, že z času na čas počúvam speakera alebo motivátora aj zároveň človeka, ktorý, síce som nerobil na neho ešte žiadnu recenziu, ale jednu z takých kníh som prečítal, teda niekoľko jeho kníh som prečítal. Speaker sa volá Grand Cardon, speaker alebo by som to povedal motivačný speaker, investor a tak ďalej. A tí z vás, ktorí poznajú Granda Cardoneho, tak teraz prednedávnom som videl také jedno jeho interview, kde sa pýtal otázku, že čo by si chcel mať. A to bolo, myslím si, že interview v London Real. London Real, bolo to interview. Si to môžete dať do YouTube a stále si to pozrieť, celkom zaujímavý interview. A pýtajú sa ho otázku, že čo by si chcel mať, alebo Grant sa to spýtal toho, toho moderátora, že čo by si chcel radšej, že milión, alebo teda miliardu dolárov, alebo miliardu priateľov. Taká otázka na zamyslenie. Niektorí si povedia, jasné, že miliardu dolárov, prečo by som mal miliardu dolárov, tak si kúpim veľké množstvo priateľov. Ale na druhej strane, keby ste mali miliardu priateľov, ale teraz sa bavíme naozaj o priateľoch, o ľuďoch, ktorí sú vaši priatelia, tak na základe toho by ste dokázali mať úplne v pohodičke ďaleko, ďaleko viacej ako 1 miliardu dolárov. Ináč povedané, keby ste mali miliardu, dolárov, dokážete, teda miliardu priateľov, dokážete generovať miliardy dolárov kedykoľvek. To je veľmi, veľmi kľúčová vec. A teraz nechcem sa s tým úplne pohrávať, že aká je definícia priateľa, ale skúste sa zamyslieť, kto sú vaši priateľia okola a prečo sú tí ľudia vaši priatelia. No, ja mám priateľov do dookola, hlavne tých ľudí, ktorí mi dokážu nezištne pomôcť. Sú to ľudia, ktorí mi dokážu pomôcť v situácii, kedy som to naozaj potreboval. Sú to ľudia, ktorých, o ktorých sa dokážem oprieť vtedy, keď to mám naozaj v živote ťažké. A srandovný fakt je ten, že ja dokážem mať priateľov okolo seba bez toho, aby tí ľudia o mne vedeli. Ináč povedané grant je môj priateľ, aj keď on možno by nepovedal, že ja som jeho priateľ, lebo ma nepozná a nebude ma, ma, ma v telefónu zozname a nevie mi zavolať, ale on, môj priateľ, môže byť na základe tých informácií, ktoré mi dáva, na základe toho, že mi pomohol už nie jedenkrát k tomu, aby som sa dostal k peniazom, pomohol mi viackrát k tomu, aby som sa dokázal zorientovať vtedy, keď som to potreboval a na základe toho, alebo na základe týchto faktov, tohto človeka vyhodnocujem ako svojho priateľa. Ináč povedané, môžete si tvoriť priateľov aj bez toho, aby to bolo vzájomné. Pretože tak je postavený tento svet. Nemusíme navzájom sa poznať na to, aby sme boli priatelia. A predsa tomu človeku budem veľmi silným spôsobom dôverovať. A to je podľa mňa ten kľúčový fakt. Pre mňa je priateľ ten o koho sa viem oprieť a komu viem veriť. ak mu viem beriť, viem ho považovať za priateľa. Takže ak chcete, aby ste mali naozaj veľké množstvo zdrojov, financí, tak vaša úloha by nemala byť len uh, nahnať si klientov do košiara, teraz vyslovene ako nejaké kapre a snažiť sa ich rýchlo odtiaľ vyťažiť a zabiť, ale vaša úloha by mala byť zabezpečiť, aby teraz... Pôjdem preč o tých hríb, aby sa z tých ľudí stali naozaj vaši známi, vaši priatelia, vaši kamaráti, aby vás tí ľudia poznali. Evidovali ako osobu alebo človeka, ktorý reprezentuje nejakú myšlienku, o ktorej sme sa bavili, myšlienka podpora nad vôverou. Takže reprezentujete nejakú myšlienku, aby tí ľudia vtedy, keď potrebujú riešiť tento typ myšlienky, aby sa opreli o vás ako prvých. Keď sa so pozriete okolo seba a prídete na to, kto má najviace peniazí, tak asi, asi nebude zložité pochopiť, že sú to banky. Banky sú inštitúcie, ktoré majú najväčšiu množstvo peňazí. prečo. Pretože majú nejakú myšlienku a tá myšlienka je nejaké bezpečie, je to myšlienka nejakého zhodnotenia vašich financií a máte pocit, že peniaze, ktoré máte uložené v banke, sú bezpečnejšie, ako by boli u nás. Ináč povedané, vytvorili nejakú myšlienku a nejaký dojem, že im môžete veriť. Každý z nás si vybral nejakú inú banku, sú nejaké banky, ktoré sú viac preferované. Ale len kvôli tomu, lebo im ľudia viacej veria. Na Slovensku Slovenská bola veľmi dôveryhodná banka preto, lebo sa to opieralo o názov alebo názov slovenský. Táto banka je pre niekoho iného dôveryhodná, pretože robí nejaký typ alebo dojem nejakej dôveryhodnosti. A keď sa pozrieme vôbec okolo seba do sveta, tak prídeme na to, že banky majú reálne najväčšie množstvo financií. A my sme tí, ktorí častokrát myslia na banku práve v tom ťažkom čase, že potrebujeme riešiť svoje bývanie, ideme kde? Ideme sa oprieť o banku. Potrebujeme riešiť peniaze, ideme kde? Ideme získať ich do banky. Takže ak sa bavíme o tom, že kto má našu maximálnu dôveru, tak sa pozrite okolo seba a pridete na to, že sú to bankové domy, ktoré logicky na základe toho majú aj obrovskú moc. nielen nad nami, ale aj nad štátom, alebo možno aj nad ekonomikami práve prostredníctvom tej dôvery, ktoré im vkládame. Len tak na zamýšlenie, teraz bežia kryptomeny. Niekto sa ma pýtal, že či majú kryptomeny šancu prežiť, alebo nie, môj názor je, že určite áno, pretože tak ako banky majú dôveru, tak aj kryptomeny majú svoju a svojich fanúšikov a budú mať svoju dôveru a budú mať tú dôveru aj kvôli blockchain technológií, ktorú keď sa do toho trošičku vyznáte, tak prídete na to, že blockchain technológia teda je budúcnosť vo veľa odvetviach na základe toho tú dôveru si myslím, že úplne v kryptomeny nie je možné už v tomto bode stratiť myslím si, že to je už cesta, ktorá z ktorej sa nedá ako keby zísť dole samozrejme, že je veľmi dôležité, aby tí, ktorí ako keby snažia podnikať v tejto oblasti, aby nerobili veľké množstvo defraudov, aby to celé nesprznili, lebo to je jediné, čo by mohlo zničiť dôveru v rámci kryptomien, ale v skutočnosti, ak to tí ľudia przniť veľmi nebudú, tak veľké množstvo ľudí bude dôverovať práve aj kryptomenám a na základe toho sa vytvorí nejaká zmysluplná budúcnosť aj v tomto segmente. Keby dnes existovala mena, ktorá by znova začala kryť svoje peniaze zlatom, moja otázka, bude dôveryhodná? Sami si položte. Podľa mňa, podľa mňa veľmi. Pretože by ste mali pocit nejakej garancie. Teraz samozrejme, že tie meny, ktoré tu máme, kryté zlatom nie sú. Boli tu ľudia, ktorí sa snažili uh, skupiť veľké množstvo zlata a snažili sa urobiť zo svojej meny menu, ktorá by bola znova krytá zlatom. Uh, boli takí vlácovia a dnes tu už nie sú, nie sú tu preto, lebo veľmi záhadným spôsobom prišli o život práve v tom bode, keď mali alebo keď chceli začať ako keby garantovať svoju menu zlatom, pretože čo by sa stalo? Stalo by sa to, že tá ich mena by bola zrazu veľmi dôveryhodná, vstúpla by na, ceň, na cene oproti ostatným menám práve kvôli tej dôveryhodnosti a na základe toho by niektorí dostali ako keby po prstoch takže práve preto to bol nebezpečný človek alebo takíto ľudia, ktorí sa snažia kryť svoju menu zlatom sú veľmi nebezpeční hm. možno sa to stane v kryptomenách, uvidíme myslím si, že pár ľudí sa už o to snaží práve v tomto čase urobiť nejaké krytie aby sme mali pocit istoty a bezpečia práve aj v týchto menách Dobre. čiže od marketingu až k peniazom koniec koncov a samozrejme, keď robíme marketingové aktivity snažíme sa zabezpečiť aby sme mali viacej peňazí. Ale chcel som, aby ste to chápali ako celok. Jednoducho, keď robím marketing, nemal by som ho robiť len kvôli tomu, aby som mal databázu ľudí, nemal by som to robiť len kvôli tomu, aby som tých ľudí mal pod kontrolou, ale mal by som to robiť kvôli tomu, aby som si z tých ľudí urobil priateľov. Ako robiť z tých ľudí priateľov? Dávajte im hodnotu. Keď im dávate hodnotu a keď im dávate pocit bezpečia v tej vašej myšlienke alebo v tom vašom segmente, na základe toho si vytvárate priateľov a na základe toho máte obrovské šance, že sa dostanete aj k financiám. Uh, otázka, ako rýchlo sa dá vytvoriť priateľstvo, to už nechám na vás. Ale myslím si, že priateľstvo sa nevytvára zo dňa na deň alebo z noci, uh, akoby, uh, z noci na noc. Prosté priateľstvo sa tvorí niekedy aj dlhodobo. Takže v tejto hre treba byť trpezlivý, pretože nikdy neviete, kedy kto bude potrebovať vašu pomoc a vtedy vy práve prosímstvo vašich informácií musíte byť k dispozícii a o to tie priateľstva budú cené a takto sa vytvárajú naozaj cené väzby pre vás do budúcna s vašimi klientmi alebo s ľuďmi, ktorí vás budú obhajovať a budú šíriť ďalej informácie o vás tak ako ja som šíril o mnohých tých autoroch, ktorí mi pomohli prostredníctvom svojich kníh získať nové informácie, na nový ohľad a nejakú oporu v mojom živote Verím, že tento podcast bol, bol pre vás prínosný, bol trošičku filozofický ale konec koncov bol zameraný na niečo, čo súvisí s podnikaním. Verím, že sa vám to uh, bude páčiť a že si to uh, možno prehľate aj viackrát. Majte sa krásne. Ahojte.